0: ¡Hola! ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. En este episodio, que es muy emocionante y personal para nosotros, queremos hablarte sobre cambiar tu idioma principal por elección. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, transcripts, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast.
0: Hola amigos, estamos muy emocionados de hacer este episodio y antes de que avancemos con el tema, debo decir que... Este episodio prácticamente va a ser un monólogo de Ana, ah. entonces voy a hacer uh, como el escucha que le hace preguntas. De hecho, cuando estábamos planeando esto, inicialmente Ana lo iba a grabar solo, pero dije, yo también quiero estar. Ah. <risa> eh, y es justamente porque nos va a hablar de, de este proceso en el que estamos ahora, si ustedes lo saben o no lo saben, vamos a tener un bebé y la idea es que nuestro bebé va a escuchar inglés todo el tiempo, desde ya, ¿no? Uh -huh. Desde que nazca, eh, vamos a tratar de hacer eh, un, un, una enseñanza del idioma desde siempre, ¿no? Y, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, no va a estar tan enfocado en sí, en paternidad o el bebé o todo eso, sino Porque más bien...
1: ni siquiera está aquí todavía, entonces Ajá. no te podemos dar nuestra experiencia.
0: Sino más bien en el tema del lenguaje y qué estamos haciendo para prepararnos y todo uh -huh, esto, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exactamente.
0: Pues, adelante.
1: Bueno, pues sí. Eh, como, como sabes, vivimos en México, uh -huh. en una ciudad que se llama Querétaro. Y bueno, esta ciudad es muy mm, cultural hay una gran comunidad asiática, hay muchos extranjeros de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, no es como que cada vez que estás en la calle puedes escuchar a la gente hablando inglés o uh -huh. coreano o lo que sea. Sí hay comunidades, pero tampoco es que, que sea el idioma oficial o que sea normal escuchar otros idiomas realmente. Entonces, pues viviendo en México, la verdad es que nuestro bebé no va a tener tantas oportunidades eh, orgánicas uh -huh. de escuchar inglés a menos que se las demos nosotros o a menos que viviéramos en otro país o esperáramos hasta la edad escolar en donde podría entrar a un kinder bilingüe y todo esto. Entonces, creo que lo primero es de decir por qué, por qué estamos haciendo esto, por qué decidimos criar a nuestro hijo de forma bilingüe, nada más para que tengas como la base... Y después te voy a hablar de, de mí, de lo que eso implica para mí como un adulto eh, ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo?
0: Pues simplemente por el hecho de que pues, a los dos nos apasionan los idiomas. Es algo que queremos hacer. Y es algo que siempre habíamos platicado como una opción. Eh, y hemos estado investigando al respecto. No es una locura. Hay bastantes personas que lo hacen alrededor del mundo. Lo que es un poco extraño es que... Eh, el idioma eh, principal eh, sea inglés en este caso porque vivimos en un país hispanohablante Y pues también queremos dar herramientas desde muy pronto, ¿no? Que su, que su vida sea bilingüe creo que le va a ayudar a después tener un tercer, cuarto, quinto idioma Nos encantaría, a lo mejor no le van a gustar los idiomas y solo se va a quedar con inglés y español Pero sin duda ya va a ser una ayuda, me parece, para su desarrollo y algo que olvidé decir al principio es que eh, en este episodio también eh, parte de lo que queremos lograr no solo es hablar de nosotros y esta experiencia loca, sino que puedas también tomar eh, estos detalles y estos tips que te van a ayudar a ti en tu camino de ser bilingüe. Finalmente, uh -huh. en nuestro caso, es algo eh, que estamos haciendo como adultos que va a aplicar para un niño. Pero creo que muchas de estas cosas que vamos a hablar realmente aplican en cualquier persona que está en un camino de aprendizaje de un idioma. Así uh -huh. que, ahora sí, eh, empecemos con los retos. ¿Cuáles son los retos que crees que vamos, en especial, tú vas a enfrentar?
1: <risa> pues creo que el, el primero es totalmente cultural y esto te puede ayudar a entender la cultura mexicana un poco. Es que no es común que una persona que claramente se ve latina, que claramente se ve mexicana, mexicana. Uh -huh. eh, hable en inglés por alguna razón en la calle, por ejemplo. Especialmente, obviamente, si me ven con amigos que se ven como angloparlantes, como de otro país, si me ven hablando en inglés con ellos, tiene sentido porque es como, ah, está hablando el idioma de sus amigos. Pero si me ven hablando con David, que se ve igual de mexicano uh -huh. que yo... La gente va a hacerse preguntas y no solo eso, va a mirarnos raro.
0: Uh -huh. Y como nota, aún así, cuando estás con un eh, claramente extranjero, que es tu visita y todo eso, eh, haces voltear miradas. Es decir, sí, la gente, la gente, te, gente te, te observa y no sé qué piensen, no sé si piensan algo bueno, algo malo, pero sí que llama la atención. Nos ha pasado Exacto. ya varias veces.
1: Es llamativo. Y bueno, en, en parte tiene que ver porque algunas, en algunas generaciones, creo que eso está cambiando poco a poco, se consideraba que la gente que hablaba inglés era porque tenía muchos privilegios, porque uh -huh. no era oficial en la escuela que te enseñaran inglés, especialmente en la escuela pública. Actualmente ya se enseña inglés desde mucho antes, desde que los niños están en la primaria o algo así como parte del programa. Pero antes, si hablabas inglés, quería decir o que tenías dinero para viajar o que tenías familia extranjera, o que tenías suficiente dinero para estar en clases privadas o en una escuela privada. Entonces, el inglés por mucho tiempo se ha visto como un símbolo de estatus o de privilegio. Entonces, en ese sentido, eh, cuando tú estás como mexicano, estoy diciendo, hablando inglés en la calle sin ninguna razón, algunas personas podrían sentir que es... Como que tú estás intentando decirle a los demás, mira, yo sí sé hablar inglés, uh -huh. yo sí puedo hablar inglés, soy superior de alguna forma.
0: Exactamente. Y, y eso claramente es, es un tema que no, no le gusta a nadie, ¿no? Eh, que alguien quiera sobreponer sus ideales y hacerse sentir el mismo superior o más importante. Y obviamente no es algo que queremos hacer, uh -huh. no es nuestra intención. Pero bueno, será algo social con lo que tendremos que eh, enfrentarnos.
1: Y como siempre es, ok, ya sé que voy a tener ese reto, pero mi propósito vale más la pena que eso. Entonces, lo voy a hacer y si alguien me pregunta, le puedo explicar. Pero si no, lo que ellos piensen es su problema. Yo sé por qué estoy haciendo esto, pero para mí va a ser un reto porque obviamente no me gusta que la gente uh -huh. piense eso de mí y eso me podría poner nerviosa, pero yo sé que si demuestro que no es bueno hablar en público en inglés o que me da vergüenza, mi hijo lo va a notar uh
0: -huh. y entonces
1: va a empezar a pensar que el inglés es una como un secreto familiar.
0: Uh -huh. y, eh, y aquí viene uno de las primeras cosas que me gustaría mencionar para ti que estás aprendiendo español, que estoy seguro que este es uno de los miedos que muchas personas tienen estando en un país que no es hispanohablante. Y si tú estás aprendiendo... Realmente quieres practicar. Y, y yo sé que en Estados Unidos, sobre todo, hay muchas posibilidades de practicar con personas que son primera o segunda generación de latinos viviendo en Estados Unidos. Pero sé que hay esa pena y esa presión social. Entonces, te diría, tienes que ser valiente. Tienes que saber que tal vez va a haber crítica. Pero debes de pensar, ¿qué me importa más? Que me critiquen o mejorar mi español. Que Ajá. es la decisión que Ana está tomando, ¿no? Como... No me va a importar. Sé que el objetivo final es más importante. Entonces te recomendamos que pienses en eso. Que no te importe. Tú intenta usar tu español lo más posible en donde te encuentres. Si tú y tu esposa o lo que sea están aprendiendo los dos, que no les importe. Hablen en español entre ustedes. Es genial.
1: Y bueno, el otro reto que puedo ver ahorita, porque claramente <risa> me voy a encontrar con más que a lo mejor no había pensado... Pero es la dificultad de encontrar quizás a otras familias que sean nativas. Porque obviamente mi idioma o mi inglés es, es bueno, pero no es nativo. Uh -huh. no, no es el idioma que aprendí desde mi nacimiento. Entonces, nunca va a estar exactamente al mismo nivel que el de alguien nativo. Entonces, para mí sería genial encontrar otras familias que sí sean nativas, que puedan convivir con nuestro hijo, ¿no? Y entonces... Sí las hay, como te dije, especialmente en esta ciudad. Sé que las hay. Las he visto en, el, en los parques, en los cafés, etcétera. Pero, pues, pronto voy a tener que vencer la pena y, y como el miedo de acercarme a extraños y de pedir su ayuda o uh -huh. de empezar una conversación y, y buscar activamente estas nuevas amistades que me van a permitir tener esta exposición al inglés nativo, ¿no? Porque no es algo que yo hago naturalmente. Eh, me cuesta mucho trabajo... Pero otra vez, vale la pena y ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me digan, señora, está loca porque se acerca o no me interesa, uh -huh. no quiero hablar contigo. Pero pues eh, no pasa nada, si ellos deciden no ser mis amigos o no convivir conmigo, está bien, finalmente yo lo intenté y entre más puertas toques, más probable es que te acepte alguien.
0: Uh -huh. Y aquí es a, a estar seguro. Uh, de que vas a tener frustración y que no pasa nada solo tienes que seguir adelante y bueno, esos son los retos que ahorita vemos eh, ¿cómo nos estamos preparando? ¿cómo te estás preparando, Ana? Uh
1: -huh. bueno, obviamente estoy aprendiendo mucho del tema eso siempre te puede ayudar, ver a otras personas que están haciendo lo mismo en tu caso, que estás aprendiendo español hay varios videos y canales y libros de gente que se ha vuelto bilingüe o que ha estudiado español y te cuentan su experiencia, te dan sus tips de estudiar, qué podcast escuchan, etcétera. Entonces, hay una gran variedad de testimonios que puedes leer o escuchar y que te pueden dar buenas ideas. Entonces, obviamente, eso es algo que estoy haciendo yo. Como ya te dijo David, no es solo la idea de estos dos locos. Hay una gran comunidad alrededor del mundo de gente que hace esto, que enseña a sus hijos varios idiomas o dos idiomas e incluso de gente que enseña a sus hijos su idioma no nativo, como es nuestro caso. Entonces, pues hay libros y hay muchas cosas y estoy tomando nota de, de todo eso. Pero bueno, aparte de eso, eh, una cosa que, que estoy haciendo es ser muy honesta sobre mis debilidades o mis fallas. Ajá. Uh -huh. Ese tema es complicado porque ya sabes que nosotros somos muy positivos, ¿no? Siempre te decimos que los errores no es lo más importante. Siempre es importante avanzar, progresar, eh, mejorar poco a poco, pero tampoco debes esperar a ser perfecto para poder hablar, para poder usar tu español, para divertirte, etcétera. Entonces, aquí hay una línea muy delgada en la que yo tengo que tener cuidado. Es como confío en mi capacidad sé que puedo hacerlo, lo voy a hacer desde el principio, pero también tengo que ser honesta. ¿Qué cosas me cuestan trabajo? ¿Qué cosas no hago bien? Y lo sé. Porque de esa forma puedo enfocar mis esfuerzos específicos a mejorar algunas cosas. ¿Y qué te diría que son mis eh, debilidades? Bueno, uno, no soy nativa, eso nunca va a, <ríe> a quitarse, pero no me va a impedir hacer esto. Y por lo tanto, parte de mis debilidades es que no hablo tan rápido como un hablante nativo Que mi pronunciación a veces no es perfecta O no es tan nativa Y que no conozco absolutamente todas las palabras Especialmente cosas un poco básicas O cosas que tienen, con que, tienen que ver con bebés Porque nunca he tenido un bebé Y nunca uh -huh. he tenido un bebé en un país angloparlante Entonces, esos diría que son como mis tres debilidades
0: y nuevamente, aquí es bastante hacer una introspección, ¿no? De lo que, como decía Ana, eh, tienes que estar consciente que vas a tener eh, debilidades y vas a tener eh, problemas, realmente vas a tener problemas para hacer este, este proyecto o esta nueva cosa, ¿no? En el idioma. Pero una vez más, tiene que ser más importante el objetivo final eh, y justamente nos preguntábamos, ¿realmente va a valer la pena? O sea, ¿va a valer la pena tal vez perder ese poquito de conexión con tu hijo que podrías tener en tu idioma materno por enseñarle un, un nuevo idioma? Y creemos que sí, o sea, creemos que vale la pena siempre hacer esos esfuerzos adicionales que eh, van a ser difíciles, pero que te van a llevar a un nivel más allá, ¿no? y es lo mismo que diríamos para ustedes, eh, vale la pena hacer estos esfuerzos, claro vale la pena a veces ser un poco duro contigo y decir ok, estas son mis debilidades y esto es lo que tengo que mejorar la verdad es que a nadie nos gusta que nos digan, eres malo en lo que sea, ¿no? pero a veces si tú lo haces puede ser un poquito más suave y decir, esto solo es una manera en lo que me va a ayudar a superarme a mí mismo, ¿no? Y, bueno, ¿qué es lo que yo he visto que Ana está haciendo? Y que a veces, déjenme decirlo, es muy chistoso viéndolo <risa> desde afuera. Eh,
1: y, y justo, creo que esto que te va a decir David te puede ayudar a ti porque me atrevo a decir que mis debilidades son probablemente tus debilidades también. Sí,
0: para muchos de ustedes, Porque claro.
1: no eres nativo de español, por eso estás aquí, ¿no?
0: Uh -huh. Y, bueno, uno, una cosa que está haciendo es shadowing, eh, que no tenemos que una palabra en español que eh, es esta acción de escuchar un audio, escuchar un video y buscar repetir lo más cercano posible, ¿no?
1: Imitar, Yo diría que es como imitación, hacer imitación. Hacer
0: imitación de voz. Y bueno, ¿en qué te ayuda a hacer shadowing? Aparte de verte chistosa. <risa>
1: <risa> bueno, te voy a explicar. Hay varias formas de hacer shadowing. Depende de cuál es tu objetivo. Entonces, lo primero que vas a hacer es buscar un hablante nativo que te guste cómo habla. Entonces, que tenga el acento que quieres. México es el mejor, por supuesto. <risa>
0: <risa> eh, eh, una pregunta para ti aquí. ¿Importa el tema de lo que están hablando o para este ejercicio en específico puede ser cualquier cosa? Sí,
1: si, si estás aprendiendo español de forma general, no importa. Solo que sea un video de un tema que te interese. Uh -huh. Es más importante que te guste cómo suena el español de okay. esa persona.
0: Digamos que es un sonido que quieres lograr.
1: Exactamente, como te gustaría sonar. En mi caso, estoy usando videos de como ser papás. Entonces, mm -hmm. hay, hay muchos videos de personas hablándole, específicamente mujeres, hablándole a sus hijos, y esto para mí es oro porque le están hablando a la cámara a otros adultos y después le hablan a sus hijos con voz de bebé. Y es justamente lo que yo necesito, necesito practicar esta cosa. Entonces, para mí sí es importante que los videos tengan que ver con estos temas. Pero bueno, entonces, eh, no solamente es imitar por imitar, eh, debes de tener una meta. Por ejemplo, en mi caso, las tres cosas que necesito mejorar es entonación, pronunciación y velocidad. Entonces, tengo videos para cada una de estas cosas. Hay una chica que habla muy rápido, pero me gusta mucho su acento y pienso que habla claro. Tanto así que cuando escucho su video entiendo el 100% de lo que está diciendo. Sin embargo, cuando intento repetir después de ella, no puedo. Es demasiado rápido, pierdo algunas frases. Entonces, cuando hago shadowing con sus videos, mi propósito es intentar imitar su velocidad, ser capaz de decir las frases que ella dice de forma rápida, pero clara. Entonces, ese es mi único propósito. Ahí no me estoy enfocando tanto en pronunciación o en entonación, sino en velocidad. Después, tengo videos de personas que no hablan tan rápido como ella, que, que son más como yo, que explican y todo esto, pero que me gusta mucho su entonación y su pronunciación, ¿no? Entonces, lo que hago es imitar exactamente cómo dicen las cosas eh, esto me, me permite eh, aprender cómo entonan cómo, cómo mueven su voz hacia arriba y hacia abajo las personas nativas de inglés de Estados Unidos particularmente y también me doy cuenta de que algunas palabras yo las pronunciaría, pronunciaría diferente que ellos y es como, ah, ok esta letra es un poquito diferente a como yo pensaba Uh -huh. O estas dos palabras las puedes juntar y las puedes decir juntas porque así es como ellos hablan. Entonces, no es solamente imitar, sino es estar muy consciente con tu cerebro abierto y tus oídos abiertos todo el tiempo para detectar estas cositas, analizarlas y repetir. Ahora, déjame decirte que no tienes que hacer esto durante los 20 minutos que dura un video. Cinco o diez minutos es más que suficiente al día porque es una actividad cansada uh -huh. y además muy activa donde estás analizando todo el tiempo lo que estás haciendo. Y un punto extra. Si quieres de verdad ver tu progreso, grábate eh, mientras estás haciendo esto y luego repite el mismo video por dos o tres semanas. En teoría, el video o la grabación de las tres semanas después debe ser mucho mejor que el de la primera semana.
0: Y bueno, ¿cuáles son otras cosas que yo veo que Ana está haciendo...? Eh, una cosa muy importante es que todo lo que está aprendiendo sobre eh, tema de bebés, Sobre cómo le hablas a tu bebé, sobre cuidados al bebé Y eso lo está haciendo solo en inglés, 100% en inglés Y obviamente eso lo está, la está nutriendo de vocabulario muy específico que va a usar Algo más es que tiene un diario en inglés que está escribiendo específicamente para el bebé Que está, este, pues sí, completamente en este idioma y le ayuda a tener el foco de su mente en que todo lo que tiene que ver con el bebé es en este idioma. Uh -huh. Entonces, eh, te genera una conciencia del idioma 100% en esta relación.
1: Y una conexión emocional, porque rápido, déjame decirte que al principio hablarle a mi bebé en inglés era muy raro, súper sí. raro. Pero ahora que lo he hecho todo el tiempo y que he escrito cosas para él en inglés, ya automáticamente cada que pienso en él o que hablo con él es totalmente en inglés y ni siquiera ha nacido. Entonces, sé que es incómodo. Si tú tienes que prepararte para vivir en un país hispanohablante o algo así, al principio va a ser incómodo comunicarte solo en español. Uh -huh. Pero créeme que poco a poco te vas a sentir más natural.
0: Así es. Y lo que sigue, que también he visto que es muy útil y que está haciendo, y que esto sí me incluye un poquito a mí, <risa> es hablar en público, probar, eh, pues sí, a aventarse, a, a hablar en público eh, en inglés. ¿no? Con, con él, Conmigo. Además. Entonces, es súper extraño, sí, obviamente, porque somos nosotros. Y sí, en casa muchas veces hablamos más como en Spanglish, de repente algunas frases <ríe> sí. en inglés, en español. Pero tener una conversación completa en inglés afuera, mientras tomas un café, estás comiendo algo, sí que puede ser intimidante eh, y... y Tristemente un poco vergonzoso, pero bueno, es lo que decíamos al principio. Solamente tienes que ser valiente y decir, no me importa lo que piensen, yo voy a hacer esto.
1: Uh -huh. También te diría que puedes crear un ambiente que te facilite hablar español, en mi caso inglés, con todo lo que ya te dije. Escucha todo lo que puedas en inglés, lee, bueno, en tu caso en español, lee todo en español, piensa en español. Eso es algo que no tienes que hacer en público. Pero tú conscientemente, cada vez que hables contigo mismo, hazlo en español. Eso es lo que yo he estado haciendo en inglés. Y por eso para mí ahora es más natural que a veces estoy en un café con David y viene un pensamiento a mi mente en inglés, ni siquiera en español. Y en vez de decir, ok, voy a hablar con él, entonces voy a cambiar español. No, simplemente dejo que fluya. Si fluye en inglés, bien. Si fluye en español, bien. Entonces, crear un ambiente lleno de español en tu caso te puede ayudar a que sea más natural y bueno, solo tenemos dos cositas más por compartir, la primera es que leo mucho en inglés y leo en voz alta porque una cosa es cómo suena en tu mente y otra cosa es cómo suena cuando hablas <risa> sí. entonces eh, yo eh, al menos en este nivel en el que tengo de inglés soy capaz de darme cuenta cuando una palabra me costó trabajo o no sonó exactamente como pensé que tendría que sonar entonces, en lugar de solo dejarlo pasar, lo anoto y tomo el tiempo de ir a internet en Forvo o en algún foro donde, o diccionario donde puedas ver la pronunciación y la escucho y la repito. Aunque no vaya a decir esta palabra muchas veces en mi vida, esto me ayuda porque es finalmente una combinación de sonidos que ya vi que no es muy natural para mí y entonces puedo mejorar. Entonces, solamente es una forma de decirte que tienes que ser muy activo. Si realmente quieres mejorar tu pronunciación, tienes que practicar escuchando cómo se dice correctamente porque tú solo siempre vas a estar cometiendo el mismo error.
0: Y por último, eh, diríamos evitar perfeccionismos. Ya lo dijimos, a veces somos muy duros con nosotros y sí hay que hacerlo en algunos momentos, pero lo importante es recordar la meta. La meta es mejorar, siempre mejorar. Y acuérdate, son pasitos, pasitos y pasitos. No vas a poder de un día para otro, eh, llevarte al 100%, entonces no seas tan duro contigo, evita los perfeccionismos y solo enfócate en la meta final.
1: Pues muchas gracias por escuchar este episodio, gracias por compartir este viaje conmigo y si tienes consejos para mí, me encantaría que me dejes un comentario o que me mandes un correo. Y pues ya te contaremos cómo va nuestro viaje.
0: Así es, pues toma todo lo que puedas de este episodio para mejorar tu español. Y como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones: Esbetlana, Tom, Susan, Odiseos, Luis, Max, Lisa, Rob, Miquena, Joseph,
1: Ben, Stefan, Elise, Lauda, Jen, Sirvastan, Mary, John, Roger, Michael. Adiós. Adiós.